0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال. المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله، اللهم شرف بنيانه، اللهم شرف بنيانه، وعظم برهانه، وافلج حجته وارفع درجته، اللهم أضع نوره، وبيض وجهه، وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة. ودرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا يغبطه بها الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وال محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته، ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته. قال عزم قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. "افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على عن وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون صدق الله العلي العظيم كنا تحدثنا في الاسبوع المنصرم عن متابعه النفس ومعرفه النفس وادراك هذه الجوهره التي في عمق الانسان وانه كيف هي متقلبة متبدلة وكيف أنها مع بساطتها وشفافيتها وسهولتها إلا أنها في نفس الوقت عميقة وعميقة إلى حالة من الأبهام والغموض حتى قيل أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه والروايات التي ذكرناها في الأسبوع الماضي التي كانت تؤكد على أهمية معرفة النفس وعلى أن معرفة النفس هي أولى المعرفتين وأنه من عرف نفسه فقد عرف كل شيء ومن لم يعرف نفسه فقد جهل كل شيء من جهل نفسه فقد جهل كل شيء من مراتب الجهل بالنفس هو هذه الآيات التي تؤكد أنه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أي أن الإنسان في بعض الأحيان يصل حالة من النسيان والغفلة والأهمال للنفس حتى تصبح النفس أعدى عدوك بل هي دائماً وأبداً أعدى عدوك ولكن أن تتحول إلى هذا المستوى من التمزق الداخلي في نفس الإنسان أنه ينكر ما تقر به نفسه وهذه الآية التي بين أيدينا تبين هذا المعنى أضله الله على عنه هو يعرف ويدرك هو في اعماقه توجد هناك مكنون معرفه ولكنه مع ذلك لا يستثمر لا يستثمر هذه المعرفه بل تصبح عنده حاله من الضلال والغموض والجهل بل انه يصبح هو, هو الهه ويجعل من الهه لاحظوا هنا ملاحظه لغويه في الاتخاذ هو عادة يقال اتخذ الأرض فراشا يعني جعل من الأرض فراش حسب تعبيرهم وصلاحهم أنه المفعول الأول هو الأرض والمفعول الثاني هو الفراش يعني صنع من الأرض فراشا قد يتبادر في ذهن البعض أن الآية عكس الكلام يعني اتخذ هواه إلهان يعني كان يتبع هواه الآية لا تريد أن تقول هكذا تريد أن تقول أنه جعل مما جعل كان يؤله ما يهواه اينما ذهب به الهوى اينما شط به الهوى وسبب النزول يقال ان هذه نزلت في قريش الذين كان الذين كانوا يستهون بعض الاصنام فيعبدونها ثم يغيرون الى اصنام اخرى فيعبدونها وهكذا وللاسف وان عرض له الغضب اشتد به الغيظ أي أن هذا الإنسان أنت أيها الإنسان أنت أيها المخاطب هذا الذي في جوفك أنت أي نفسك عقلك قلبك بهذه تعيش هذه الحالة من الاضطراب والقلق إن أملت شيئا أخذك الأمل إلى حالة من الحرص والطمع وأن يأس أذاك اليأس إلى حد الأسى والأسف وإن أسعده الرضا مقابل إن عرض له الغضب اشتد به الغيظ وإن أسعده الرضا نسي التحفظ إذا رضى استرسل مع الرضا إلى حد أنه لا يزن الأمور لا يتحفظ وإن له الخوف شغله الحذر وإن اتسع له الأمر استلبته الغرة إذن هو هذا حال الإنسان هو حال, حال بنية الإنسان وذلك لتوضيح خلفية هذه الحالة أن الإنسان في خلقته يمر بمراحل ثلاث. أول ما يوجد الإنسان يوجد هذا الطفل الصغير الذي هو جسم الإنسان قبل أن تنضج روحه هذا الجسم يفعل من خلال الغريزة يتحرك بأذبه كما هو حال كل الحيوانات وهذه الغريزه تدفعه للحفاظ على نفسه. هذه الغريزه تدفعه للاكل والشرب والبحث عن كل ما يوافق بدنه، وهذه حاله صحيه وجميله. هذه الحاله الغريزيه تدفع البدن الى ان يحافظ على مصلحته وبنيته وبقائه ايضا. ولكن هذه الغريزه عندما تسترسل فانها تتمظهر بمظاهر الحيوانيه كما هو حال كل الحيوانات. تلاحظون الحيوانات تتشاجر وتتقاتل في سبيل الطعام لا يوجد عندها حدود لا يوجد عندها منطق لا يوجد عندها قانون الأنسان فيه هذه الغريزة ولعله تجدون من الأطفال هذا الشكل من السلوك يتقاتلون على ما يرغبون فيه بلا منطق ولا حجة ولا دليل ولا قانون ولا ضرب ولكن الأنسان ينمو وتنمو عنده قوة أخرى وهي قوة العقل قوة الإدراك يصبح يعرف أن هناك حدود لهذه الشهوات لا يسترسل مع أهواءه ومع شهواته ومع غرائزه بل يضبطها من خلال الحق والفضيلة من خلال حقوق الآخرين فهو لا يتحرك إلا بحثا عن مصالحه ولكن في الدائرة وفي إطار المنطق والحجة والدليل الانسان يفترض ان تنمو عنده هذه الحاله حاله العقل الى ان تضبط حاله الغريزه وتحدها وتعطرها ولكن وكما ورد في الروايات انه كمن عقلا اسير تحتها وان امير عندما يسترسل الإنسان مع غرائزه مع شهواته مع رغباته فأنه تختل منطقية هذه الحركة كما نجده في واقع البشرية في غالب الأحوال عندما نجد أناس يتمددون في بحثهم عن مصالحهم وعن أهوائهم بحيث يخلون بالمنطق والعقل والحق وموازين العدالة الاجتماعية بحثا عن مصالحهم الشخصية بحثا عن أهوائهم وهذا أيضا حالة بشرية مرضية ولكنها غالبة ومنتشرة. الانسان عنده مرتبة ثالثة ايضا تسمو به حتى على مستوى العقل. الان لندع هذه المرتبة الثالثة لنؤكد على ان الانسان في سلوكه يبدا كبقية الحيوانات يتحرك منطلقا من الغريزة وهذا حالة ايجابية. ولكن يفترض انه مع نموه ان يضبط هذه القوة الغرائزية ب منطق العقل والحجة والقانون والدستور الإنساني مشكلة الإنسان هو هذه الحالة من عدم الانضباط وعدم التوازن في قواه وإلا أصل وجود الغريزة ضروري ومهم ومقوما مقومات بقاء الإنسان واستمرار حياته هذه نقطة تفسر لنا هذه الحالة من التدافع في أعماق الإنسان النقطة الثانية هو انه كيف كيف نتعامل مع النفس الإنسانية؟ أول شيء هو انه يجب أن نسيء الظن، كل إنسان يجب أن يسيء الظن بنفسه، لأنه كما ورد في الروايات أنه أعد عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس المتقلبة تستطيع أن تزور لك الأمور وتقلب لك الأمور وترسم لك الأمور على خلاف ما هي عليه ولذا طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس أن تتابع عيوبك وابحث عن عيوبك وأسئ الظن بنفسك وحاول أن تعالج نفسك في كل جزئية وفي كل آن وهي سوف تلبس عليك الأمور وسوف تقدم لك الأمور على خلاف ما هو عليه ولذا يأتي هذا التساؤل أنه عمليا كيف نستطيع أن نعالج هذه النفس هنا تأتي الروايات لتؤكد هذا المعنى أنه يجب أن تراقب نفسك وأن تكون هناك مراقبة ومحاسبة ومداقة مع النفس لا تسترسل مع حركاتك وقيامك لاحظوا الروايات التي دائما تؤكد على ذكر الله كثيرة وأنه ما المراد بذكر الله كثيرة يروي أبو بصير عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يقول من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا ثم أعقب الإمام الصادق بقوله لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن كان من؟ يعني أن تلهج بلسانك بذكر الله بل وردت الروايات على فضيلة واستحباب هذه الأذكار وأنه كل لفظة من هذه الألفاظ لها من الثواب ما لها لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن كان من ولكن ذكر الله عند عندما أحل وحرم يعني تذكر الله في موارد الحلال والحرام في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام توضح هذا المعنى يقول الصادق عليه السلام من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا نعم من أشد ما عمل العباد انصاف المرء من نفسه ومواساة وموسات المرء لأخيه وذكر الله على كل حال لاحظوا هذه الامور شديده وهي الانصاف والمواساه، واضح ان الانصاف شديد على النفس، انه اذا دخلت في خصومه مع شخص، انه لا تاخذ الحق كله لجانبك، وانما تعطي كل ذي حق حقه. فالانصاف عمليه شاقه وصعبه على النفس، وكذا المواساة ان يكون بيدك مبلغا من المال او شيء من الحاجه فتعطي اخاك نعم ما يواسيه بك. وذكر الله كثيرا، قد يقال ذكر الله سهل، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سهل، ولذا تجد الراوي يقول: قلت اصلحك الله وما وجه ذكر الله آه على كل حال، يعني لماذا يكون ذكر الله على كل حال؟ حاله كحال الانصاف والمواساه، فقال الامام عليه السلام: يذكر الله عند المعصيه يهم بها. يعني عندما تتلألأ أمام أسباب اللذة وتدعوه اللذات والمعاصي إلى أن يهم بها يعني هناك ما يقتضي أن يندفع لهذه المعصية في هذه الحالة يذكر الله عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين بين معصية الله إذن ذكر الله كثيرة ليس مجرد أن هذه الأقلق على اللسان وأن كان ذكر الله على اللسان مطلوب واستحضاره في القلب مطلوب ولكن حقيقة ذكر الله هو أن يصبح عند الإنسان قدرة عقلية قدرة عقلية ليس معنى فكرية، قدرة عقلية يعني أن يعقل نفسه، أن يضبط نفسه في حال الحركة، ولذا يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية وهو قوله تعالى نعم يذكر الله عند المعصية يهم بها فتحول فيحول ذكر الله بينه وبين المعصية، وهذا هو قول الله تعالى إن الذين إن الذين اتقوا إذا مس إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مقابل اولئك الذين اضلهم الله على عن اولئك الذين اضلهم الله على عن لانهم استرسلوا مع شهواتهم فاصبح حتى ما في قلوبهم من معارف حتى ما في اعماقهم من علوم غير ذات اثر بخلاف هؤلاء الذين كانوا يضبطون انفسهم في حال الشهوه في حال الرغبه في حال الغضب هؤلاء يستبصرون وتتسع عندهم افاق المعرفه ويعرفون ما لم يكونوا يعرفونه ولذا نجد ان الادعيه كلها ترسخ هذه المعاني في الانسان يؤدبنا اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام لايصال هذه المعاني باساليب لطيفه باساليب هشه ناعمه رفيقه يقول ال الامام زين العابدين عليه افضل الصلاه والسلام في تعليمه لنا كيف نتعامل مع النفس، الهي اشكو اليك نفسا بالسوء اماره والى الخطيئه مبادره، اذا هو عليه افضل الصلاه والسلام يشتكي مع هذه النفس المندفعه، قد تقول نفس علي نفس علي زين العابدين اماره بالسوء، مبادره للخطيئه، مسارعه للمعصيه، نعم هو بالنتيجه انسان. فيه غريزة وقلنا أنه الغريزة هو زراعة الله في نفس الإنسان ولكن هذه الاندفاعة تحتاج إلى معالجة تحتاج الى ضبط تحتاج الى مراقبه تحتاج الى محاسبه فالامام عليه السلام يقول الهي اشكو اليك نفسا بالسوء اماره والى الخطيئه مبادره وبمعاصيك مولعه ولسخطك متعرضه تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك اهون هالك كثيره العلل طويله الامل امسها الشر تجزع امسها الخير تمنع هذه النفس المتحفزه للاهواء والشهوات هي دائما وابدا تحتاج الى ضبط والى نعم ربط من هنا يعلمنا ايضا امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام في هذا الدعاء الذي ندعو به كل صباح كيف ان هذه النفس نحتاج أن نستعين في معالجتها بالله عز وجل بل هذه النقطة في غاية الأهمية ولتكن هي خاتمة المطاف في حديثي وهو أنه الإنسان مع كثرة معالجة للنفس أليس أمير المؤمنين هو الذي يشتكي من تمرد النفس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي ضبط نفسه حتى أنه يقول أنها رياضة تهش معها إلى الخبز اليابس إن وجدته يعني يضبط نفسه حتى أنها تشتهي يو يوصلها إلى حد أن تشتهي أن تلتقم خبزة يابسة ومع ذلك يحرمها من ذلك إن وجدته يعطيها بمقدار ما هو يقرر أن تأخذ هذه النفس ومع ذلك هذا أمير المؤمنين في مقامه وفي قدرته وفي ضبطه هو يقر. يقر لله عز وجل بقوله الهي ان لم تبتدئ ان لم تبتدئني الرحمه منك بحسن التوفيق فمن السالك بي اليك في واضح الطريق لولا العنايه الالهيه اذا لم تعينني التدبير الالهي والعنايه الالهيه فانني سوف تاخذني نفسي الى مسالك المهالك وانا سمتني اناتك لقائد الامل والمنى اذا أنت بسعة رحمتك وأناتك وفضلك تركتني مع مناي وآمالي وطموحاتي فأين سينتهي المطاف فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى فسوف يأخذني الهوى إلى موارد الكبوات وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إذن هذه النفس الإنسانية هي متمردة هي بذاتها وبصنعتها تحتاج إلى أن تكون شحنة من الانفعال ومن التفاعل ومن الأنانية ومن الأهواء والرغبات ولكنها يجب أن تؤطر بالعقل وهذا التأطير يحتاج ان يكون متابعه دائمه ليست العمليه عمليه انيه، ليست العمليه عمليه جراحيه انا ما بل يحتاج الانسان في كل عمره في كل اناته في كل حركاته وسكناته يعاني المؤمن نفسه منه في عناء دائما وابدا. هو في حالة مجاذبة وفي حالة وفي حالة متابعة وفي حالة محاسبة وفي وفي حالة سوء ظن ومداقة مع النفس وذلك كما يعلمنا ايضا امير المؤمنين في خاتمة مطاف دعاء الصباح هذه المراحل الثلاث الهي قلبي محجوب اخر شيء ماذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول طاعتي قليل ومعصيتي كثير إذا كانت الطاعة قليلة والمعصية كثيرة سوف تنعكس سوف يكون قلبي سوف يكون عقلي مغلوب وهو يغلب. وماذا يحصل بذلك سوف يكون هناك قلبي محجوب يعني إذا زادت المعصية سوف يكون هناك اختلال في موازين القوى في أعماقك في مملكة النفس سوف تكون القوى للشيطنة للغريزة للحيوانية للشهوات لطلب المتعة متى ما كانت الحركة تكثر فيها المعصية لاحظوا هذه القاعده في غايه الاهميه اخواني سوف اقولها واكتفي بها وهي انه بمقدار ما يسترسل الانسان مع اللذه سواء كانت محرمه او حتى لو كانت مباحه الم ينقل ان امير المؤمنين عليه السلام يحرم نفسه من الخبز الطري الى الخبز اليابس الخبز الطري لو شاء عليه افضل الصلاه والسلام لاهتدى الى مصفى هذا العسل ومصفى هذا العسل ليس حراما ولكنه يتابى عن ان ينقاد لنفسه فاولا متى ما استرسل الانسان مع شهواته سوف يفضي ذلك به الى اختلال قواه وضعف عقله وغلبه هواه إذا ضعف العقل وغلب الهوى سوف تنطمس عنده الرؤية سوف يصبح قلبه محجوب لن يعرف الحق لحق لصاحب الحق أعاذنا الله وإياكم إذا كان هذا الإنسان كثير اتباع الأهواء والشهوات الذي غلب هواه عقله لو كان في زمن أمير المؤمنين لم اهتدى هل علي مع الحق أو معاوية من يضل بين علي ومعاوية من يتيه بين يزيد والحسين نعم الأنسان متى ما اتبع شهواته وانقاد مع المعاصي فأنه سوف تختل عنده المعايير وسوف يقع في حالة من الإبهام ولن يعرف الحق لأهله ولن يعرف من هو محق ومن هو مبطل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يتركنا لأنفسنا طرفة عين أبدا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة وأن يرفع من شأننا وأن يأخذنا إليه بجذبة من ونظرة من وأن ينظر إلينا نظرة رحيمة يحيي بها قلوبنا بها شأننا في ديننا وأخرانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين